0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, בחירות שבהן בוחר הציבור האמריקאי את נבחרה בבית הנבחרים ובסנאט, מה מסתמן ביום שאחרי ההצבעה, ואיך זה משפיע על הבחירות הבאות לנשיאות ב-2024, וגם עד כמה העניינים האלה משפיעים על מערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל עמנו. אלדד שביט, חוקר בכיר במכון שמרכזת את המחקר על ארה״ב ורותם הורג, חוקר פוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקאית, עורך הבלוג וושינגטון אקספרס ומנהל העמותה הברית הישראלית דמוקרטית. שלום רב לשניכם. שלום. שלום. אז קודם אנחנו רוצים לשמוע את התוצאות, ככל שאנחנו יודעים עכשיו, בבוקר שאחרי הבחירות, ונשמח לקבל ממך, רותם, סיכום קצר. ‫טוב, אם צריך
1: להתחיל באמת במשפט, ‫התוצאות הן צמודות, צמודות מאוד, ‫וכרגע התשובה היא שאנחנו עוד לא יודעים ‫ברמה מדויקת. ‫אם התחזיות דיברו על גל אדום, ‫גל רפובליקני, ‫שישטוף את שני בתי המחוקקים, ‫והדיון העיקרי היה על ‫האם זה יהיה גל או צונאמי, ‫מאוד יכול להיות שאנחנו בדרך ‫לראות לא צונאמי ולא גל, ‫אלא אדוות בשלולית. ‫כרגע... מדינת השחמט היא נבדה, מדינה בדרום-מערב ארצות הברית, ‫שבה הסנטורית הדמוקרטית ‫המכהנת, כתרין קורטז מאסטו, ‫מתמודדת על להחזיק את המושב שלה מול יריבה הרפובליקני, ‫אנחנו מחכים לתוצאות הסופיות. ‫אם הדמוקרטים מנצחים את המושב הזה, הם די בוודאות מבטיחים ‫את השליטה שלהם בסנאט ‫ואת הרוב הדמוקרטי, ‫לפחות בבית העליון. ‫אם הם מפסידים אותה, ‫כל העיניים ניסעות לעבר ג'ורג'יה, ‫שם ככל הנראה אנחנו הולכים ‫לסיבוב שני שיערך בינואר, ‫ואז ג'ורג'יה הופכת להיות ‫המדינה המכריעה. ‫בבית הנבחרים התמונה טיפה ‫פחות אופטימית כלפי הדמוקרטים, ‫ועדיין הרפובליקנים נמצאים ‫במצב שהם הרבה יותר קרובים ‫להגיע לרוב, ‫אבל רוב ההערכות הן שיהיה מדובר ‫ברוב דחוק מאוד, ‫אולי אפילו מספר חד-ספרתי ‫של מושבים שהרפובליקנים יחזיקו בו, מה שאומר שליו"ר בית הנבחרים הבא, לא משנה אה, מי זה יהיה, מצפה עבודה קשה מאוד בתחזוק הקואליציה, הקואליציה השלטת. לא משנה אם זו תהיה קואליציה רפובליקנית או דמוקרטית.
0: אז זה נשמע כאילו אין פה איזה ניצחון סוחף, אה, ועדיין לא ראינו את התוצאות הסופיות. בכל זאת אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אלדד, אה, איך ההתגוששות הזאת משפיעה על הפוליטיקה האמריקנית אה, בתור מי ש... מכיר את הנושא הזה, מה שנקרא, מבפנים, על היחסים בין הדמוקרטים לרפובליקנים, וכמובן ההשפעה על מה שקורה בבית הלבן. כשברקע אנחנו מבינים, אחד הנושאים החמים בבחירות האלה ובדרך הארוכה שהובילה אליהם, זה הטענות שמלוות אותנו, את האמריקאים כמובן, ונשמעות גם בתקשורת הבינלאומית, על זיוף הבחירות. נזכיר את האירוע הדרמטי והטראומטי של ההתפרצות לתוך הקונגרס, ועוד כהנה וכהנה תקריות שמעכירות את האווירה בשיח הפנימי בארצות הברית, וזה גם נשמע ברקע לבחירות. מה המגמה שמסתמנת, או המגמות שמסתמנות בסיכום מערכת הבחירות הזאת?
2: אני, אני חושב שקודם כל בל... המשמעות לכך שאין גל אדום, ובאמת הרפובליקנים לא סחפו אחריהם את המצביעים לטובת רוב משמעותי בבית הנבחרים ובסנאט, המשמעות היא שהסוגיה שלכאורה הייתה אמורה להיות במוקד סדר היום, וזה המצב הכלכלי הרעוע וההידרדרות והאינפלציה, ואחוזי התמיכה הנמוכים יחסית בביידן, נראה כאילו הם לא אלה הם שהכריעו את, את הכף, ובכל מבחינת הבוחר האמריקאי, לסוגיות הרבה יותר מהותיות שקשורות ל... דינמיקה בחברה האמריקאית היה כן משמעות ואפשר להתייחס ל... 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 לכמה מכלולים. קודם כל נראה כאילו החלטת בית המשפט העליון שהמשמעות שלה הייתה חופש פעולה יותר גדול למדינות להפלות הייתה לזה משמעות ואנחנו רואים את זה גם בכל מיני משאל... משאלים שבמדינות מסוימות <coughs> הציבור הוא נגד זה, אז אני חושב שזה היה אחת מהסוגיות שכן השפיעו על הבוחר כשהוא הלך אה, לקלפי. ומשמעות אחרת היא באמת אה, אה, הוויכוח על, אה, 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 על, על הדמוקרטיה, כמו שביידן הציג את זה בקריאת גוואלד שלו ערב אה, אה, הבחירות, וכן חשוב כנראה לבוחרים האמריקאים אה, אה, דעת, לא, להגיד את דעתם בכל Straße? מה שקשור לשימור אה, הדמוקרטיה, ואנחנו ראינו גם במהלך הבחירות כפי שהן התוצאות הולכות ומתבררות שאלה שאלה מבין הרפובליקנים תומכי טראמפ ומכחישי בחירות ומכחישי תוצאות של בחירות בוודאי אם זה לא לטובתם הם לא זכו להישגים זה נכון שטראמפ אמר שאם הרפובליקנים יצליחו אז זה בגללו ואם הם יפסידו זה לא בגללו אבל זה כנראה כן בגללו וכבר אנחנו רואים קולות בתוך הממסד הרפובליקני על האחריות של טראמפ, כך שהציבור האמריקאי לא נסחף אחרי אה, אלה שמאיימים אה, כאילו המערכת האמריקאית הולכת לכיוון של זיופים, אלא רוצה להביע את אמונו במערכת האמריקאית, ואנחנו רואים פה אה, את, את אותו התייצבות מאחורי המפלגה הדמוקרטית. אני חושב שמבחינת הדמוקרטים עוד פעם, אין תוצאות סופיות, ובמחינת הדמוקרטים מדובר פה בהישג. כי בדרך כלל בבחירות האמצע, המפלגה שלא נמצאת בבית הלבן זוכה בהישגים, וכרגע זה נראה כאילו ההישגים שהיא תשיג, שישיגו הרפובליקנים מצומצמים יחסית למה שבדרך כלל מפלגה <coughs> שלא נמצאת בבית הלבן משיגה, ואין חושב שביידן יוכל להגיד שהקריאה שלו במלחמה שלו על הדמוקרטיה הצליחה. אבל מצד שני צריך להבין שהמערכת האמריקאית מפולגת, מקוטבת, וסביר להניח שמערכת הבחירות לבחירות 24 תתחיל מוקדם ממה שבדרך כלל אנחנו מכירים עם ההכרזה של טראמפ כנראה בימים הקרובים על ריצתו מה שאולי חייב את ביידן למהר וגם להודיע לא מה כוונותיו ב-2024, ואנחנו נראה פה תהליך ארוך, שבהחלט יכניס את הפוליטיקה האמריקאית לאיזשהו סחרור או ויכוח או עימות
0: בחודשים ובשנים הקרובות. מעניין מאוד. עכשיו אני רוצה לשמוע ממך, רותם, איך הדברים נשמעים בשיח בין האמריקאים לבין עצמם. אנחנו פה מבצעים איזושהי הערכת מצב. ככל שהדברים משתקפים בנתונים הרשמיים, ביחסי הכוחות, אבל כשבוחנים את הנושא הזה ברמת השיח, בין אם זה בתקשורת הממסדית או התקשורת המסורתית, וגם ברשתות החברתיות, איזה נתונים אתה מזהה שם?
1: אני מפריד רגע בין, בין נתונים לבין מגמות. אני חושב שקודם שה... כל חשוב גם לעשות הפרדה בין השיח במרחבים הרפובליקניים. ‫לבין השיח במרחבים הדמוקרטיים. ‫שיח במרחבים הדמוקרטיים ‫הוא חד משמעית שיח אופטימי, ‫שיח, ויש על מה, כמו, כמו שאלדד אמר, ‫בשנה שיש בה אינפלציה ‫של 8.2 אחוזים ‫ונשיא לא פופולרי, ‫מפלגת שלטון שמצליחה למזער נזקים, ‫ואולי מבחינתם גם... ‫גם לשמר את השליטה שלה, לפחות באחד מבתי הקונגרס, ‫זה אכן הישג, ‫כי הציפיות היו מאוד נמוכות. ‫במרחבים הרפובליקניים, ‫הוויכוח הוא ויכוח eh, מעניין מאוד ‫בנוגע לגישת המפלגה. ‫תזה אחת אומרת שהמנצח הגדול ‫של הבחירות האלה ‫הוא מושל פלורידה, רון דה סנטיס, ‫שנבחר עכשיו לכהונה מחדש ‫ברוב אדיר של 20 אחוזים, ‫בהפרש של 20 אחוזים לעומת, ה... ‫לעומת היריב הדמוקרטי שלו. ‫והוא נתפס בתור היחיד, ‫או לפחות המועמד המוביל ביותר, ‫להביא לתר המפלגה הרפובליקנית ‫בבחירות 24 לנשיאות, ‫שהוא נתפס כאיזשהו סוג של טראמפ 2.0, ‫דומה לטראמפ בעמדותיו, ‫אבל מאוד שונה מטראמפ בסגנון שלו. ‫והתזה של דה-סנטיס היא ‫למפלגה הרפובליקנית יש בעיה ‫בכל דבר שטראמפ קשור לו, ‫בכל דבר שטראמפ מזוהה איתו, ‫והנה תראו, ‫אפילו שהיו לנו את כל תנאי הפתיחה ‫עם האינפלציה, ‫עם החוסר הפופולריות של ביידן, ‫אנחנו הפסדנו ברחבי ארצות הברית, ‫אבל אני לקחתי את פלורידה, ‫שהיא מדינה מתנדנדת, ‫היא המדינה המתנדנדת ‫הגדולה ביותר בארצות הברית, ‫וצבעתי אותה באדום בוהק. ‫רוצים שזה יהיה בכל אמריקה? ‫שימו אותי על הטיקט לבית הלבן. ‫זאת תזה אחת. ‫תזה שנייה... ‫שטראמפ כמובן מקדם אותה, ‫היא התזה של בלעדיי הם לא שווים כלום. ‫מבחינתו של טראמפ, ‫הוא זה שמביא להם את הניצחון, ‫הוא זה שהביא את הניצחון בעבר, ‫וכשהוא לא on the ticket, ‫כשהוא לא משפיע ישירות על המרוץ, ‫אז התוצאות בהתאם. ‫עכשיו, אני לא כל כך מסכים ‫עם האמירה של אלדד מקודם ‫לגבי הבעת האמון בדמוקרטיה האמריקאית וזה שמכחישי תוצאות הבחירות הפסידו כי גם בתרחיש אופטימי מבחינת הדמוקרטים שבו הם שולטים גם בבית הנבחרים עדיין יש סדר גודל של 80 חברי קונגרס חדשים או לא חדשים שמתכחשים לתוצאות הבחירות ב-2020 שאומרים על כל במה שהבחירות זויפו שבאים... אגב היא היא יכול
0: להיות לנסות. שהמגמה הזו תחזור על עצמה התופעה הזו תחזור על עצמה גם הפעם?
1: ‫כן, כן, חד משמעית, ‫בטח ובטח אם אנחנו הולכים לבחירות ‫שיקח כמה, כמה ימים לספור את התוצאות של זה, ‫אנחנו רואים שבנוודה, באריזונה, בג'ורג'ה, ‫התוצאות עדיין לא ממהרות להגיע. ‫בג'ורג'ה אנחנו כנראה הולכים ‫לסיבוב שני, ‫אבל נוודה ואריזונה ‫הן מדינות קריטיות במרוץ הזה. ‫הפער באריזונה הוא יחסית גדול, ‫אבל בנוודה זה ממש ממש צמוד, שהדברים יתעכבו יותר, גדלה,
2: גדלה הסבירות בכך שנשמע הטלת ספק בתהליך הדמוקרטי. בבחירות הנוכחיות נבחרו גם בעלי תפקידים אחרים ולא רק לבית הנבחרים ולסנאט. ובהקשר הזה ובהקשר של מה שרוטם דיבר, הדמוקרטים זכו להישגים במספר מדינות שהצליחו לקחת את משרת המושל. עכשיו למה... למה מידיים
0: חש... של מושל רפובליקני?
2: או, ביד, או מידיים של ראשי ממשלת רפובליקניה או לשמר את המושלות הדמוקרטית. עכשיו למה זה חשוב? כי למושל או לאנשים שעובדים תחת המושל יש אחריות אה, במסגרת הבחירות אה, במסגרת הבחירות במדינה שלהם וזה אה, חשוב מאוד כי כבר ראינו ניסיונות של טראמפ בבחירות הקודמות להשפיע על בעלי תפקידים במדינות מסוימות כדי שיטו את הבחירות לטובתו לתו, ואם יש מושל דמוקרטי זה פוגע או זה עשוי לפגוע או עלול לא לפגוע אם תהיה באמת איזושהי תוכנית של טראמפ אם הוא, אם הוא זה שיוביל את הרפובליקנים בבחירות לנסות ולהשפיע דרך מושלי המדינות על תוצאות הבחירות במדינות האלה כך שמושלים דמוקרטים לכאורה מבטיחים בחירות הוגנות יותר ודאי לדמוקרטים וזאת נקודה חשובה שבאה לידי ביטוי בבחירות האחרונות וזה כבר כבר תוצאות שהן מוחלטות ומדינות מובילות, מדינות מובילות שמשפיעות על התוצאות הסופיות בבחירות לנשיאות.
0: אז אני רוצה להמשיך מפה לנושא הבא שלנו, שבעצם מקרב את הדיון הזה לענייני ישראל, ארה״ב, היחסים שכידוע עומדים במבחן מנשיא לנשיא, משנה לשנה ואין צורך להכביר במילים, אנחנו דיברנו על זה רבות בפודקאסטים שלנו. בתקופה האחרונה, ועכשיו גם הנושא הזה, הייתי אומר, מתוסף לשורת הנושאים שיש להם איזושהי השפעה על מה שקורה בין ישראל לארה״ב. עד כמה ההתעסקות הזאת בענייני פנים, מעבר לבעיות המצטברות, הזכרת קודם את הכלכלה, ורותם הסביר לנו את הדינמיקה של היחסים בין הרפובליקנים לדמוקרטים, ובכלל השיח בציבור האמריקני שעושה רושם רק הולך ומחריף סביב מערכות בחירות. עד כמה זה משפיע על היחסים בין ישראל לארה״ב באופן כללי, ובדגש על אתגרים שעלו על הפרק במסגרת הצורך להתמודד עם בעיות משותפות או להגיב לאירועים בינלאומיים?
2: קודם כל צריך להגיד בלי קשר לבחירות, שסדר יום פנימי עמוס כמו שיש בארה״ב. על כל היבטיו, משפיע על סדרי עדיפויות של ארה״ב בכלל, וכתוצאה מזו גם משפיע על, ה, על, ה, על, ה, על הקשב ועל המשאבים שיש לממשל בהקשר של מדיניות חוץ ובהקשר של ישראל בפרט. בכלל על מדיניות חוץ ראינו את זה דרך אגב לאחרונה בהקשר הסעודי, כשהנשיא ביידן היה צריך את הסעודים כדי לסייע לו בהקשר של מחירי הנפט. עכשיו, מסורתית, בחירות אמצע לא... גורמות לשינוי משמעותי במדיניות החוץ של, של ממשל והממשל בדרך כלל אם הוא מאבד את הרוב באחד הבתים ומתקשה להעביר חקיקות אז הוא מפנה את תשומת הלב יותר למדיניות חוץ למרות שאין פריבילגיה כזאת לממשל שיש לו הרבה מאוד סוגיות פנימיות על סדר היום. אני חושב שהממשל ימשיך בסך הכל את מה שאנחנו מכירים בכל מה שקשור למדיניות החוץ שלו ובהקשר של ישראל. בהקשר של ישראל צריך לזכור הוא צריך להתייחס לשתי נקודות משמעותיות. האחד זה הבחירות שהיו בישראל וההתייחסות של הממשל החדש, הממשל בארצות הברית לממשלה לה, לה, החדשה בישראל. אני חושב שהממשל הזה של ביידן שהוא ממשל מאוד ידידותי לישראל ייתן הזדמנות לממשלת ישראל בעיקר מאחור שביידן הוא גם מכיר את נתניהו הוא עבד איתו הרבה מאות שנים יש לו גם ביקורת על נתניהו, בעיקר בהקשר של איך שנתניהו התנהל מול הממשל של אובמה בהקשר, בהקשר איראני, אבל הוא, אני חושב שהוא אמור לתת לו, הוא ייתן לו הזדמנות. והוא ישפוט אותו על פי מעשיו ולא על פי אה, הצהרותיו, וגם אה, אני חושב שהוא יבחן איך, איך משתלבת משתלב, מפלגת עוצמה יהודית ב, בממשלה, ואיך אה, אה, המדיניות של ישראל תהיה בכל מה שקשור לזכויות אדם, למיעוטים ולסוגיה הפלסטינים. זו נקודה אחת. נקודה שנייה שצריך לקחת בחשבון זה שקונגרס, בין נבחרים או בכלל קונגרס מפוצל הוא הזדמנות לישראל כי ישראל יכולה להשתמש ביכולת התמרון מול הקונגרס כדי לכרוץ על הממשל אבל זה גם סיכון כי ממשל שיבין שישראל עושה מניפולציות עליו דרך הקונגרס זה דבר מסוכן כבר ראינו את זה ב... בממשל אובמה. אה, אה, צריך להיות מאוד זהיר, כי צריך לקחת בחשבון שזה לא, יש לממשל הזה, לממשל הזה יש עוד שנתיים לפחות לכהן, לפחות שנתיים, כשהסדר היום הרבה מאוד סוגיות שחשובות לישראל, כך שאסור להיכנס לי, לפינה ש, שבמסגרתו הממשל מאשים את ישראל בתמרון מול, מול קונגרס אה, רפובליקני כדי להשפיע עליו.
0: כן, רותם, תרצה להתייחס אולי לנקודות נוספות? שישראל צריכה לתת עליהן את הדעת עכשיו, בתקופה הקרובה, אולי אפילו בשנתיים שנשארו עד סוף הקדנציה של ביידן, בעקבות כל ההתפתחויות הפוליטיות הפנימיות. אני,
1: אני אגיד ככה, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לישראל זה לאבד את התמיכה של ארה״ב. נראה לי שכולנו מסכימים על זה ושזה בקונצנזוס. לאורך שנים ישראל... ‫הקפידה והצליחה לתחזק את המעמד שלה ‫כנושא דו-מפלגתי בארצות הברית. ‫רפובליקנים ודמוקרטים ‫יכולים להתכסח אחד עם השני על כל דבר, ‫אבל כשזה מגיע לישראל ‫הם בסך הכול רואים עין בעין. ‫את הדבר הזה חשוב לשמר, ‫וחשוב גם לשמר אותו ‫בעיקר בעידן של קוטביות. ‫לישראל יש יחסים מצוינים ‫עם המפלגה הרפובליקנית, ‫ויש לה יחסים מורכבים ‫עם המפלגה הדמוקרטית. ‫בתוך המפלגה הדמוקרטית ‫יש גורמים מאוד אוהדים לישראל, ‫ביידן הוא כמובן דוגמה הכי בולטת, ‫אבל הוא ממש לא היחיד, ‫גם בבית הנבחרים, גם בסנאט. ‫יש גורמים, ננסח בעדינות, ‫מאתגרים מבחינת ישראל, ‫מאוד ביקורתיים ביחס לישראל, ‫ויש הרבה מאוד כאלה שנמצאים באמצע. ‫יש שאלה מאוד גדולה ‫לגבי איך ישראל מתחזקת ‫את מערכת היחסים הזאת ‫עם המפלגה הדמוקרטית, ‫בוודאי בעידן שבו לפי הרכב הממשלה המסתמם, Uh, ‫הספינה הישראלית זזה ימינה. ‫עכשיו, פה חשוב להדגיש, ‫זה לא האיש, זה האישו. ‫ג'ו ביידן, couldn't care less ‫האם שר המשפטים הוא דודי אמסלם ‫או יריב לוין. ‫זה לא מעניין אותו. ‫בסופו של דבר, מה שמטריד ‫את ארצות הברית בהקשר הישראלי ‫זה policy והחלטות, ופחות אישים. ‫אז אם בנושאים שארצות הברית ‫רגישה אליהם, ‫שזה בראש ובראשונה ‫הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ‫אחר מכן סוגיות של זכויות מיעוטים ‫וזכויות אדם, ‫העצמאות של מערכת המשפט, ‫נושאים נוספים שעליהם יש לישראל ‫מחלוקת עם המפלגה הדמוקרטית, ‫אם בנושאים האלה הממשלה תשמר אה, ‫את המדיניות שהייתה עד עכשיו, ‫בעשור האחרון, צריך להגיד, אה, ‫לא צפויים חיכוכים משמעותיים. ‫לעומת זאת, אם אנחנו נראה באמת ‫שינוי דרמטי במדיניות ‫באחד הנושאים האלה, ‫אז כן, אז ישראל תקבל ‫מקלחת של מים צוננים ‫מהממשל האמריקאי, ‫שחופש התמרון שלו כמובן מוגבל. ‫יש תקרה זכוכית לכמה יכול ‫לנסות לכפות על ישראל מדיניות כזו או אחרת, ‫אבל זה עימות. ‫זה חד משמעית הולך לכיוון של עימות, ‫וזה משהו שפשוט צריך ‫לקחת אותו בחשבון. זה לא אומר שנבחרי הציבור שלנו לא צריכים לממש את המדיניות שבשמה הם נבחרו, ממש לא, ישראל היא מדינה ריבונית, אבל זה פשוט שיקול שצריך להיות במערך השיקולים שלנו.
0: לקראת ההתמודדות הבאה ב-2024, בין מי שיהיה המועמד של המפלגה הדמוקרטית, לאולי לא, כנראה דונלד טראמפ, אם זה אכן יתממש, כיצד כדאי לישראל לנהוג בנוגע, בנוגע לעניינים האלה, בנוגע להתמודדות וגם בהתחשב באולי סוגיות נוספות שעוד לא דנו בהן, איראן, המלחמה באוקראינה ועוד כהנה וכהנה נושאים שעוד לך תדע איך התפתחו מכאן ועד המועד.
2: קודם כל אני, אני מסכים לחלוטין עם מה שרותם אמר לגבי הצורך של ישראל לשמור על יחסים טובים עם שתי המפלגות ולהימנע ככל האפשר. ממצב שבו אחת המפלגות, ובעיקר מהצד הדמוקרטי, יעריך שישראל נוסעה עליו כל מיני מניפולציות. זה דבר אחד. אני חושב שלממשלת ישראל, ממשלת ישראל צריכה להמשיך, כפי שנהגה הממשלה הקודמת, לקיים שיח דיסקרטי עם הממשל האמריקאי על כל הסוגיות שעמדו על סדר היום. הממשל האמריקאי פתוח לזה, הממשל האמריקאי רוצה את זה, זה חשוב לו מאוד כפי שראינו בשנתיים הראשונות של ממשל ביידן. אבל מצד שני הממשל האמריקאי לא יסבול כל ניסיון לתמרן אותו. וכל ניסיון להפוך ויכוח, גם אם יהיה ויכוח על סוגיות אסטרטגיות, לאיזשהו עימות פומבי. שיחשב ישר כהתערבות בפוליטיקה האמריקאית, כי סביר להניח שהצד השני, הרפובליקני, ינסה להשתמש בעמדה המתעמתת של ישראל כדי לנסות ולנגח ול... את, את הממשל הדמוקרטי. האינטרס הישראלי זה לשמר את השיח הדיסקרטי והטוב. צפויות להיות מחלוקות בין ישראל לבין ארה״ב בשנים הקרובות, יכול להיות בהקשר האיראני, אם כי כרגע המשא ומתן על, על חידוש הזה של ה-JCPA תקוע, וכרגע אה, אה, לא נראה שהוא הולך לאיזשהו כיוון, אבל אם הוא לא הולך לאיזשהו כיוון, אז על סדר היום תצטרך אה, אה, להתייצ... להתקיים, אה, ל... להתגבש אלטרנטיבה. האלטרנטיבה, סביר להניח מבחינתה של ישראל תהיה הגברת הלחץ על איראן וגיבוש אופציה צבאית אמינה מול, מול איראן. אני לא חושב שהאמריקאים נמצאים בכיוון הזה, אבל עוד פעם, בשיח טוב אפשר לייצר הבנות בין שתי המדינות, גם בהקשר, בהקשר הזה, הבנות שתשרתנה את האינטרסים של ישראל. לגבי הסוגיה הפלסטינית, כאן אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה... משמעותית כי ממשלה יותר ימנית סביר להניח שתרצה לאמץ צעדים יותר מתעמתים מול הפלסטינים שהממשל הזה יהיה לו יכול להיות קשה מאוד לחיות איתם כי הוא עדיין דבק בגישה של פתרון של שתי מדינות והוא לא ירצה, לראות, לא ירצה לראות הוא יצא נגד צעדים חד צדדיים של ישראל מול, מול הפלסטינים יכול שאנחנו נראה ויכוח בהקשר הזה, אני לא, לא, לא יודע לגבי סוגיות אחרות שקשורות לזכויות מיעוטים בישראל, לערבים וכל הדברים האלה, שגם יכולות להפוך להיות איזשהו סלע, סלע מחלוקת, אבל בוא נראה, אנחנו נותנים נקודת אופטימיות, כי מדובר פה בנשיא מאוד חיובי לישראל, מאוד אה, אה, מאמין ביחסים עם ישראל, מכיר את אה, ראש הממשלה נתניהו, עבד איתו בעבר, ואני חושב שהוא ייתן לו את ימי החסד המתבקשים, וזה הרבה תלוי באופן שבו ישראל...
0: ועוד דבר אחד שאולי... בוא נסיים, הסוגיה הבינלאומית הלוהטת ביותר כרגע, המלחמה באוקראינה.
2: כן, כן, אנחנו ראינו את זה כבר, שהממשל רצ... רוצה שישראל תתייצב בצד שלו, אני חושב שמבחינת בריאתי גם ישראל צריכה להתייצב בצד המערבי, אבל מצד שני גם לא ראינו את הממשל... מתעמת עם ישראל בהקשר הזה, כי אני חושב שזה לא בסדר העדיפות הראשון של איפה ישראל נמצאת. אני חושב שיותר חשוב לישראל להימצא בצד נכון מאשר מה שהאמריקאים כרגע שואפים לזה, כי זה, זה לא בסדר העדיפות שלהם. אני חושב, אלדד,
1: אל, אל, אני מסכים עם מה שאמרת, אני פשוט מוסיף על זה. זה לא שהממשל יתעמת בהכרח עם ישראל לגבי איפה היא נמצאת. ‫אבל כשישראל אומרת שיש לה ערכים ‫משותפים עם ארצות הברית, ‫שיש לה ערכים דמוקרטיים ‫משותפים עם ארצות הברית, ‫הנייטרליות שבה אנחנו נוקטים ‫בסוגיה האוקראינית ‫היא הוכחה מאוד חריפה בעיני מי שטוען ‫שאין לנו ערכים לכך שאין לנו ערכים. ‫כשאנחנו נבוא ונטען, ‫אנחנו מדינה דמוקרטית ‫שנמצאת תחת התקפה, כן, ‫במלחמה הבאה בעזה או בלבנון, ‫יבוא מי שיבוא בצד האמריקאי ויגיד, ‫איפה הייתם בפעם הקודמת ‫שדמוקרטיה, אוקראינה, הייתה תחת מתקפה? ‫איפה, איפה הייתם אז? ‫למה לא התגייסתם? ‫אני לא מדבר בכלל על ההקשר ‫של ההיסטוריה היהודית שקשור פה ‫והרטוריקה שמאשימה את אוקראינה ‫ואת uh, ממשל זלנסקי בנאציזם, בניאו-נאציזם. ‫זה בכלל אירוע אחר לגמרי. ישראל, להוכיח... ‫ישראל צריכה להוכיח ‫שיש לה ערכים משותפים ‫עם ארצות הברית, עם המערב. והנייטרליות שבה אנחנו נוקטים היא בעוכרינו. ברור שזה קורה בגלל הקשר האסטרטגי בזירה הצפונית, אבל צריך להחליט מה משתי הסוגיות האלו חשוב יותר בטווח הזמן הארוך למדינת ישראל.
2: אני מסכים לכלותי, לכן אני חושב שזה כרגע הרבה יותר חשוב לישראל להתייצב בצעד הנכון, מאשר האמריקאים לוחצים עלינו. וזה נכון שבציר ארוך הטווח, לסוגיה הזאת תהיה גם השלכה על איך... הממשל הזה ואולי הממשלים הבאים יראו את היחסים המיוחדים אה, 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 עם ישראל ולכך כמובן יש גם משפיעים אחרים שישפיעו אה, 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 אה,
0: על זה. אז אני חושב שבכך אנחנו יכולים לסכם את הדיון בחירות אמצע הקדנציה עם הפנים לבאות ועם המשמעויות לישראל כשבטווח הנראה לעין סביר לנהל שיהיו עוד התפתחויות ש... יצריכו עוד דיונים מהסוג הזה.
2: אני רוצה להגיד דבר אחר, אני מזמין את uh, כל uh, uh, הציבור לקרוא uh, מבט על שהוציא המכון לאחרונה, uh, שכתבנו יחד, רותם ואני, שאני uh, חושב מפרט את אותם גורמים ארוכי טווח, uh, שחשוב מאוד שישראל תיקח בחשבון, uh, ואיך תתנהל מולם, ש... סביר להניח שבשנים הקרובות, ולא צריך לתת לה רק לטווח הקצר, לחשוב רק על הטווח הקצר, לחשוב גם על הטווח הארוך, איך צריך להתנהל מול אותם גורמים שמאוד, שמאוד חשובים בזירה האמריקאית וישפיעו על היחסים עם ישראל.
0: ונזכיר שהמאמר הזה, כמו כל יתר המאמרים בסדרת מבט על, נמצא באתר המכון. תודה רבה לשניכם, אלדד ורותם. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.